Vítejte u této epizody podcastu Center Stage. Podcast Center Stage rozebírá aktuální společenská, umělecká a filantropická témata a zároveň nabízí pohled do aktivit nadace Karel Komárek Family Foundation. Naším hostem je umělec a vizionář Federico Diaz. Jak jste již možná uhodli, tento díl je v češtině. Federico, vítáme vás. Tak děkuju, dobrý den, přeju. Jak se máte v tomto nelehkém období? Spoustu lidí se mě v posledních dnech zeptá, jak se mám, jestli dobře, tak se nedá říct úplně dobře, i když vnitřně se snažím udržet nějakou jako zdravou strukturu, ať už v rodině nebo s přáteli, a odolávat zjednodušeně tomu zlu, že se dopravy nacházíme globálně ve velmi složitém období. Víme, nemusím jít úplně do detailu, takže mám se dobře ve vztahu k tomu, co se děje, ale děkuji za optání a daří se. Chci se zeptat, možná trošku, trošku drze, jestli můžu, pro, promítá, se, promítá se nějak ta situace i do nových děl, do nových projektů, mm-hmm. na kterých teď pracujete? Celá ta společnost, nebo nebo ta společnost, celá naše společnost, nebo ten systém je natolik protkaný a ty všechny vrstvy mezi sebou spolupůsobí, že se to musí dotknout. To znamená, že jestliže já a, a vím to o sobě, dost často se inspiruju v diskuzích, to znamená, ty věci vznikají v diskuzi s, s lidmi, ať, ať, už je to, ať, už je to, ať už to jsou architekti nebo i ekonomové, tak to musí bezpodmínečně mě ovlivnit. Jo? I když ve výsledku, když se podíváme na na celý ten vějíř nebo na celou tu šíři uh, mých děl, tak ty nejsou uh, prvoplánově politický nebo aktivistický, ale vždycky tam najdete nějakou část, která se týká uh, společenských problémů, o který i když budeme mluvit o přírodních strukturách, tak vždycky souvisí s nějakým vývojem toho místa, urbanismu, města nebo... nebo jo. Hmm. To je zajímavé, že, že zmiňujete teď konverzace i s uh-huh. lidmi z jiných uh-huh. odvětví. Pro vás, jako, jakožto pro umělce, může být každá konverzace, každý moment zdrojem nějaký inspirace pro to, abyste se pak vydal na další projekt? Absolutně. Pro... Je to z několika důvodů. Že? My vlastně dost často, když se setkáváme s něčím, nebo když se lidi setkávají, tak buď si mezi sebou sdělují informace, které někde četli nebo slyšeli, buď to projde nějakým filtrem, nebo sdělují dál něco, co skutečně někde i osobně viděli. To znamená, mě vlastně v tu chvíli se skládají nějaké konfrontace s tím, co já, jak já vnímám svět, nebo jak já nasávám ty informace. To znamená, že pokud, pokud je člověk izolován a nediskutuje a není jako přirozeně ve společnosti, když já jsem velký introvert, nechodím vůbec na vernisáže, ale to není teď jako předmětem ty diskuze. Nicméně pro mě je strašně extrémně důležitý nějaká kvalitní diskuze, kdy se mluví a to, a to v tu chvíli pro mě je úplně zásadní, kdy se mluví o něčem, co není pořádně prodiskutováno. Jo? Že v tu chvíli je to vlastně skoro jako sochařský dílo, kdy vlastně ty myšlenky, ty, ty, ta, ty věci, které se v tu chvíli diskutuje, ty témata se, se, se formují do nových tvarů, které potom se můžou zmotnit, můžou být zvukem, můžou být knihou, jo, čímkoliv, co dál inspiruje a vytváří novou strukturu společnosti. Mm-hmm. Mm-hmm. A snad je tomu rozumět. Ne, určitě, určitě. A mě, mě by zajímalo, jak, jak třeba zvládáte konverzace s lidmi, který vůbec nezdílí váš pohled na svět. Je to jako 
pro vás těžký se třeba s tím vyrovnat a, a, mm-hmm. a promítá se i tohle mm-hmm. občas do, do toho díla, ten, ten konflikt. Jasně. Někdy je to velmi zajímavý konflikt, zvlášť, když tady vznikala ta socha, protože jsme tady byli několik měsíců, tak zaprvé chodili nás navštěvat vlastně sousede nebo ty, co tady bydlí v okolí. Někteří byli extrémně nadšení a to je zajímavé, nejvíc nadšení byli lidi od 60 let výš, což mě jako velmi potěšilo, protože ta socha je ultramoderní, dalo by se říct i svou technologií megatrend, megatrendová, ale takže vlastně ty konflikty v diskuzích byly pro mě zajímavé, protože zaprvé konfrontuju s tím sám sebe, nějakou třeba uzavřenost, vidím ten jiný pohled pochopitelně a samozřejmě, když ten člověk je hloupý, tak se snažím tu diskuzi rychle uzavřít, a snad to nepůsobí arrogantně, protože tam to pro mě nemá smysl, ale pokud vidím, že je ten člověk na druhé straně jakoby proti něčemu a jakoby zajímavý mi argumenty, tak tomu věnuju čas, pochopitelně takhle si myslím, že by to mělo být. Pojďme se pobavit trošku o vašem no, díle zde na, na Bořislavce. Jasně. Já jsem četl, že velkou inspirací pro vás byl výlet do Alp. Je, je, je to hmm, tak? Určitě, rozhodně. My jsme na začátku ještě před tím výletem, kdy jsme se sešli s Petrem Pujmanem, který byl silný iniciátor a i on sám vlastně má velký vztah k nerostům a k horninám a k sedimentům. Zároveň i s panem Aulíkem, s architektem Sonzou Aulíkem jsme mluvili vlastně o tom, co tady bylo předtím, než se začaly stavět, než se začaly stavět budovy. A v podstatě nás všechny zaujalo a připravilo nám silný zmínit tu starou obchodní cestu, která pravděpodobně sloužila i pro zásobování oblasti Pražského hradu. To znamená, dovedu si představit, že se tudy transportovaly velké bloky kamene, samozřejmě možná i potravin. No a vlastně v tu chvíli jsem přemýšlel o tom, jak přirozeně vznikají cesty. A pochopitelně člověk dojde na to není, složitý, není to nic složitého, dojde k přirozeným cestám, kdy ty cesty vznikají, nebo stezky, nebo silnice vznikají na, na místech, které jsou tvořeny už přírodou, nebo nějakými přírodní, přírodní, přírodními silami, ať už je to ledovec, ať už je to hmm. eroze vzduchu, nebo, nebo vody. Takže vlastně pro mě nejbližší a je mi blízká Itálie velmi pomezí Itálie, Švýcarska, Francie, takže jsem si procházel některé soutězky, kde předtím nikdo skutečně nebyl, takže jsem si pozoroval ty struktury, které tady vidíme na té soše, které simulují jakési usazeniny, ale zároveň vymletí vody, které trvá desítky tisíc let, takže pochopitelně člověk, pokud chtěl projít složitým terénem, tak buď musel mít mechanizaci, buldozery, razící stroje, anebo to udělal na místě které bylo vytvořené před tím ledovcem nebo dlouhou, dlouhým působením vody nebo vzduchu. Takže proto ty Alpy, aby nějakým způsobem ta socha byla autentická, protože procházel jsem si několik takových soutěsek tady v Čechách, ale tím, že nemáme tak silný, jak to říct, silný kontrasty v rovině a v nějakých překážkách. To znamená, ta cesta, jestli má překlenout nějakou překážku pro to, abych mohl něco transportovat, tak spíš jsem tady nacházel jakési serpentíny nebo obcházení těch, těch kopců. 
takže vlastně proto ty Alpy i zároveň mě, pro mě je vždycky důležitý v, tí, v tom díle hledat jakoby ty globální souvislosti. Hmm. Možná i tím, jak, jak jsem jako vyrůstal tak jako bilingválně nebo hmm. víc, víc, no. No. A to, to se, se to dá i přirovnat ke globální oteplování, jak, jak říkáte, jo, vlastně jo, tam je taky jo. ta důvěřice důležitá souvislost, jo. že přece jenom uh, led, nebo uh-huh. vím, že uh-huh. to není uh-huh. ledovec explicitně, uh-huh. ale, ale um, v této souvislosti to i jo. upozorňuje na to, že ledovci tají. Uh-huh. Naše planeta není, není momentálně v tak dobrém uh-huh. stavu a je důležitý si to připomenout a o ní pečovat. Rozhodně, absolutně, což je jako extrémně těžký. Jak pečovat o, něče, o něco, co příliš neznáme, jo? protože když něco jenom vidím, tak to neznamená, že to znám. To znamená, ta příroda je tak komplexní, tak zvláštně chaotická, že dost často já se bráním něčemu, že bych rád chránil. To znamená, ochrana přírody je, je, může být někdy jako likvidací té přírody, pokud tam jakoby ne, neaplikuju na to místo. A já si myslím, a pro mě to je důležitý jako skoro až chaotický model, protože to, co všechno pro nás připadá jako řád, je skutečně velmi, vel, jako velký komplex chaotických sil, který například že minulý týden stoupla o 40 stupňů, skutečně o 40 stupňů teplota na Antarktidě a nikdo neví proč. To není jenom kvůli tomu, že se tam najednou prostě otevřela, otevřelo nebe a že začalo tam svítit slunce, to, co vidíme. Jo. Takže je to zajímavé, v čem se nacházíme geopoliticky, celoplanetárně. Já vůbec mě, jakoby není úplně teď pro mě důležitý říkat, nebo mluvit o tom, proč to vzniká, že to, za to může jenom člověk, ale děje se to. To znamená, hmm. je, to, je to zajímavý, strašně hmm. silný období. No. Hmm. Hmm. Můžu se vás zeptat jenom lehce osobní otázku. Jste vy nějakým způsobem spirituální, nebo, nebo aspoň uh-huh. se nějak uh-huh. velice jako uh-huh. Protože na mě působí to jako člověk, který si hodně uvědomuje přítomný okamžik, uh-huh. přítomný moment. Ale uh-huh. to se i dle mého názoru promítá hodně do těch uh-huh. vašich děl. Uh-huh. Um, Používáte nějakou, meditujete nebo něco v tom stylu? Nemedituju, ani nejsem křesťan, ani nemám vztah k žádné konkrétní víře, ani, ani nechci říct, jakoby to, to pěstuju. Spíš přirozeně mám vztah k větru, ke slunci, k věcem, které jsou tady stále a pořád a nevymysleli jsme to my jako lidi. To znamená, je to, je to něco, co je přirozený co mi možná potom dává ten klid, protože je to, je to stabilní, proto se jí cítím dobře v lese nebo v krajině, protože vím, že i když mě třeba může napadnout puma, jo, to je celkem taky přirozená věc. Je, je tam, jsou to věci, které nejsou, nejsou agresivně nebo synteticky uměle agresivní. Snad jsem odpověděl zrozumitelně. Mm-hmm. Jo, určitě, mm-hmm. určitě, určitě. A ještě se vraťme k tomu dílu nahoru. Um, to dílo vzniklo i, i ve spolupráci se spoustu uh-huh. sponzory a tak. Uh-huh. Jaká byla uh-huh. spolupráce s nimi? Um, uh-huh. Zasahovali uh-huh. taky nějak do toho, do toho díla? Um, ovlivňovali potom chod toho díla? Nebo Principálně já, já se nezúčastňuji soutěží. Uh, ne, že bych... Uh, No prostě teď asi nemá smysl, nebo kdyby vás to zajímalo, vám to řeknu, ale spíš pojďme k té otázce. Nezúčastňuji se soutěží, to znamená, že proč jsem šel do této soutěže, bylo především kvůli tomu, jak je extrémně profesionálně a zároveň na druhé straně, jako, když se řekne profesionálně, jak to může vypadat jako velmi studeně, ale velmi i citlivě vnímaná manželi Komárkovými, ale i, i, i celým tím systémem kolem, 
prostě nadace vedený panem Veselým, Petrem Pujmanem, architekty, že jsem vlastně se cítil, že jsem jako v dobrých rukou a že, že nebudu ztrácet čas, co často bývá u těch soutěží. To znamená, to, co, málo kdy se s tím člověk setkává, jo? tady v Čechách, kdy naposled jsem se s ním setkal v soutěži, která kdy ty mě vyzvali pro, ze Sacramenta hlavního města Kalifornie na vytvoření, k vytvoření sochy a taky tam byla taková extrémně přátelská atmosféra podobně jako tady. Takže jsem to s velkou důvěrou zase přijal a ano, já nevím, jestli jsem se odpověděl, můžu se je, Určitě, určitě. Já, se, já jsem strašně rád, že, ta, že um, zmiňujete to Sacramento, protože mm-hmm. mě se dílo subtíla a doufám, mm-hmm. že jsem to vysvět, mm-hmm. vyslovil teď dobře. Mně se strašně líbí Aha, uh, osobně a, a hrozně se mi líbí. Um, pro, pro ty z vás, kteří to zatím neviděli, tak rozhodně doporučuji se na to mm-hmm. kouknout. <laughs> jak, to, jak to se jí vzniklo a, a, a jaká byla v tomto případě mm-hmm. vaše největší inspirace? Tam oni vlastně mě pozvali a byl jsem překvapený, jak velkorysé a podobně to bylo i tady. K tomu přistoupili. Dám jeden z příkladů. Federico, podívej se, tady je dva kilometry dlouhý pobřeží, podél řeky, to je přírodní rezervace a vyber si místo, kdekoliv v těch dvou kilometrech. Podél toho pobřeží, toho břehu spíš, protože to je řeka, břehu bude vznikat měst, část města, ale my jsme začali tím, že chceme vyzvat několik umělců, aby než začneme stavět to město, tak aby tady byl vztah přírody, kultury, aby ty lidi se cítili dobře, než si koupí ten dům, tak aby měli nějaký vztah k tomu místu, který má identitu. Znamená, když jsem se tam procházel, tak s plným respektem k tomu břehu ty tvary subtile, subtile vznikají na základě jakýsi mimikry, mimik, mimiker, mimiker, toho, toho prostředí, to znamená, může to, to někomu připomínat keře, jakési stromy, které reflektují a chvě, podobně jako u listu se chvěje to, to samotná reflexe to, to, toho okolí, to chvění na základě pohybu větru, takže všechno je to celkem přirozený. A když vlastně vznikla první subtile, tak jsem byl extrémně překvapený, jak, jak uh, není, není vidět, jo? Za to, což mi připadlo velmi zajímavé, že vlastně, když člověk přichází, tak se něco z dálky chvěje, podobně jako teplý vzduch, uh, který jako čeří a, a deformuje ty tvary. Takže uh, cílem bylo zpátky k té otázce vytvořit a realizovat něco, co tam je jakoby od jak živá, ale je spíš jakýmsi jenom uh, jako dechem toho místa. A, ano. Já jsem četl i, že, že, to, že to má přinutit člověka si uvědomit to, kde je, v jakém místě se nachází a, a, a co, co je kolem je. Je, je to tak? Taky? Je to tak, to by bylo super, kdyby, kdyby, kdyby to tak bylo. To samozřejmě nemůžu vnutit, ale zároveň člověk, který tam běží kolem, protože je to spíš taková odpočinková zóna, takový kondominium, tak ve většině z nás jako nemáme čas se zastavit a dívat se, jak, jak se chvějou listy na stromech. To může celkem v různých případech dne působit jako až skoro zbytečně, že jo? <laughs> Ale je to, je to součást něčeho, co nás tvoří, proto jsme třeba mluvili o těch soutězkách, ten vítr, když působí desítky tisíc let, tak vytváří nějaký tvary, že jo? Podívejme se na celou Saharu, to jsou vlastně jakoby 
ten, ten písek je vznikl díky větru, takže jsou to jakoby silné síly, podobně jako gravitace. Takže to je zase, má to připomínat něco, co nás tvoří, co tvoří naše prostředí a jsou to vlastně jako síly, které jsou spojené s něčím, co je neměrný, což mě připadá jako zajímavý. Důležitou roli, pokud se nepletu, jak u Subtile, tak i mm-hmm. u díla nahoru, tak zahrál počítač, a, respektive robot, jo, robotika, no, umělá, umělá inteligence. Um, vy jste, pokud se nemýlim, rozhovoru pro Český rozhlas zmínil, mm-hmm. že um, je jenom otázkou času, než roboti začnou vyrábět díla sami, sami z vlastní, mm-hmm. vlastní vůle. Myslíte si, jak, jak daleko si myslíte, že se nás tato éra čeká? Za, za jak dlouho? Mm-hmm. Um, blížíme se k ní, nebo, nebo má k tomu, máme k tomu ještě daleko? Je potřeba se na to dívat tak, že roboty, softwary, počítače jsme začali tvořit především kvůli tomu, především kvůli tomu, aby jsme ochránili naše investice. Jo, ty investice můžou být v různých podobách, to nemusí to být jenom finanční, ale investice času, ochrana nějakých informací a tak dále. To znamená, jestliže já tvořím, dejme tomu, nejsem umělec, ale tvořím něco pomocí robotu, tak je to z pohledu nějaký efektivity, protože ten člověk jako takový prostě ty tři směny ne, ne, nedokáže v té továrně pracovat, to znamená, ten robot vlastně zastupuje a nahrazuje tu křehkost toho člověka, pochopitelně a zároveň je velmi přesný a může se tam spoustu věcí, spoustu spíš pohybu, než věcí pohybu opakovat. A to, že to používám jako umělec, je především kvůli tomu, že to je nástroj, který mi pomáhá zase poznávat některé věci, které jsou zahranicí lidského těla, to znamená, tam zase poznávám tu křehkost, a neříkám, že to tím nahrazuju, ale pomáhá mi to realizovat například tuto sochu, kterou bych čistě tradiční technologií možná dělal 5-6 let a tímhle tím způsobem jsme ji udělali za rok. Jo? Ale to není o tom, že bychom ji chtěli udělat rychle, ale umožnila nám to udělat efektivně a možná s nějakým následujícím zajímavým kontrastem zase v té diskuzi člověk, a to byli i ty lidé, kteří tady chodili kolem, zvlášť ta generace od 60 více, říkali, a to je zvláštní struktura, to působí nějak divně, jak je to tvořený, protože jak neznají tu technologii. Takže to je taky pro mě zajímavé, že zpětně ten robot mi říká, že to můžu dělat jinak, na což bych já sám nepřišel, protože to pro mě není přirozený, takže je to nástroj tak zase jakýsi diskuze, která chrání, jak jsem dával když předtím ten příklad ochrana toho kapitálu, takže mě to chrání jakoby tu, tu prosperitu těch myšlenek. Jo, to znamená, že já to můžu nějakým způsobem jiným rozvíjet. Podobně jako vědci taky bez mikroskopů by pozorovali něco, co rozříznou nebo co vidějí, ale nejdou do té hloubky. Umělá inteligence, algoritmy zase nám pomáhají tam, kde jsme omezení, protože to lidské tělo je nastavené tak, že rádi zapomínáme, dokonce musíme zapomínat, aby jsme neexplodovali. A... Znamená, že jestliže tady je nějaká simulace pomocí umělé inteligence, která nám říká, co přijde, tak je to rychlý sled událostí, kterými nedokážeme, na který se mi nedokážeme, nedokážeme připravit, protože vznikají na základě dat, které jsou sestavené a sezbíraný 
desítky, stovky let zpětně. Tím vzniká nějaká databáze a díky tomu ta umělá inteligence se umí učit. To lidské tělo a ten náš mozek a i společnost potřebuje vytvářet záznamy, aby přežila. To znamená, vytváří se tím historie, nějaký vztah k něčemu, co bylo, protože to v hlavách nedokážeme nést. Můžeme si o tom povídat neustále, ale pokud to nezaznamenáme, to znamená, nevytiskneme a nevytvoříme k tomu nějakou unikátnost, i teď zvlášť v období desinformací, Teď proč mluvím o té unikátnosti, je například NFT, který se vztahuje k unikátní certifikaci, to znamená k nějakému kódu, který říká, to skutečně je pravda, je to, tak ta společnost zaniká. Jo? Znamená, je to neustále o tom, že si vytváříme jakýsi archív, o který se opíráme. A ten archív může být zpravován umělou inteligencí, která v tom přehledu a v v té orientaci je mnohem rychlejší než my, to znamená, než nedokážeme fyzicky ani přečíst těch tisíc strat během několika vteřin. Takže vlastně je to velký pomocník k tomu, jak se orientovat v komplexnosti světa, který je extrémně složitý, a aby jsme právě ty věci jenom nezjednodušovali, protože potom žijeme v totalitním světě, který velmi zjednodušuje, tak aby jsme neustále dokázali v těch vrstvách se pohybovat zdravě, tak potřebujeme mít k tomu nástroje. A ty nástroje jsou algoritmy, softwary, umělá inteligence. A je to něco, co, je, co když to budeme špatně používat, tak nás to může likvidovat, protože no, je, je to nelidský. Hmm. Ale zároveň, když to budeme umět používat, tak to může velmi jakoby, pomoct v tom, že udržíme tu zdravou společnost. Je to otázka jenom, jak to správně bude dobře používat. Mm, mm. Vy tomu rozumět? Ano, ano, určitě, určitě. Lákaly vás někdy projekty v, metaversi, v metaversu? Um, NFT projekty, jak je zmiňujete? Mm. A tak? Rozhodně už v 90. letech jsem spolupracoval s několika, s několika, s několika univerzitami. Mluvím teď o období, kdy vznikala technologie virtuální reality a augmentované reality. A první avataři a první virtuální svět, který byl prezentovaný například v Linci v, v průběhu Ars Electronics Festivalu, už je tady tento vlastně, ten, ten systém metaverzu je tady velmi dlouho, ale neexistovaly proto tak rychlé technologie, aby jsme to jako společnost používali. To znamená, dneska, jdeme tomu, je to na úrovni jakéhosi spíš jarmarku nebo jakýsi tržnice, což je začátek něčeho, co, co se musí kultivovat. A zatím jsme v období nějakého si zrodu nebo začátku. A mě to velmi zajímá a myslím si, že během odhadu takových dvou, třech měsíců uvidíte jeden z mojich projektů, na který pracuju teď víc než rok, který s tím souvisí. Ano. Super, to se moc těšíme, to se moc těšíme. No a za mě to i... Um... Jak říkáte, sice, sice virtuální realita tady byla již dlouho, nicméně, nicméně teď dochází k jakési tak. normalizaci, mm-hmm, normalizaci virtuální reality. Zajména po období tak. covidu, nemohli jsme tak. někam chodit a lidi často si kupovali virtuální realitu i, i do ano. domácího prostředí. Teď jsem to samozřejmě popsal naprosto na laicky. Ne, nicméně. Ne, ne, a to říkáte velmi dobře, protože vlastně ten vztah k druhým vztah jakoby k té komunikaci je zásadní pro přežití. I vlastně ta samotná dohoda mezi dvěma desítkymi dalších nebo ve skupině je nutná. 
To znamená, že hledáme jakýkoliv prostředky, jak být ve spojení. Že? Takže sice tím může časem trpět tělo, když se nepohybuje, když se člověk nepohybuje, neustále propojen přes HMD, tak je to samozřejmě deformující, ale to se snad vyladí. No. Zmínil jste projekty v metaversu, v virtuální realitě. Co ještě vás čeká teď v následujících měsících? V následujících měsících teď a už zase pracuji na tom skoro půl roku. Hodně mi napověděla ta socha nahoru, kdy se snažím spolu s architekty, developery, technologii, která byla použitá pro sochu, použít a nebo v budoucnosti umět ji používat a předat ji stavebnímu průmyslu, aby, aby, aby se tím nějakým způsobem rozvázali ruce architektům, kteří navrhují stavby developerům, kteří jsou často omezený tím, co je na skladě, to znamená bednění, který má maximálně kruhový tvar pro sloup válcového tvaru, spíš zjednodušeně. Všichni to známe pod pojmem 3D tisk, když tady je to spíš robotická fabrikace, to znamená, že teď se věnují přesunu této technologie do oblasti s, o, architektury a staveb. Hezký, hezký, no. teda. A máte ještě nějaký důležitý třeba milníky kariéry, mm-hmm. nebo je ještě něco, čeho byste chtěl opravdu nějaký, nějaký třeba konkrétní cíl, nebo jste spíš takový spontánní, spontánní typ? No zjistil jsem teď poslední leta, že si, si ty cíle jakoby nekladu, přestal jsem si je klást, protože to zklamání nebo ta představa něčeho mě spíš potom, jak to říct, frustruje. To znamená, že to, vždycky to, to nechávám jako co nejvolnější průběh. Samozřejmě to neznamená, že nejsem organizovaný, jo? to vždycky, když něčeho pustím, tak musím, ale neplánuju moc jako dopředu snažím se minimálně plánovat. Spíš no. tak nějak si užívat každý, každýho momentu. To si myslím, že je důležitý kolb v této době. Pane <laughs> Dězi, moc krát děkujeme. Tak já, já taky. A ať se vám Děkujeme, že jste si pustili tuto epizodu podcastu Center Stage. Přehled všech dílů najdete na Apple Podcasts či na Spotify. Více informací o aktivitách na dace Karel Komárek Family Foundation najdete na webových stránkách komarekfoundation.org.